0: Hallo zusammen da draußen, ich habe heute wieder Tobias Kramer zu Gast und nein, es wird heute nicht um das Discount-Zertifikate-Video gehen, dazu gleich mehr, sondern es geht eher um deine ja,
1: schöne Reise nach den USA, glaube ich. Und hi Tobias, hi Richie, schön, dass das wieder klappt und schön, dass ich jetzt aus Deutschland äh, nochmal darüber erzählen kann. So, vielleicht
0: ganz kurz zur Einordnung erstmal zum Thema Discount-Zertifikate-Video. Wir haben ja im Folgenden darauf angesprochen, ob wir dazu mal genau rausdrehen sollen. Es waren sehr, sehr viele positive Nachrichten dazu. Ja, macht mal was, erklärt mal bis genau zum discount zertifikat wie funktioniert das Ganze. Ist es wirklich so toll, wie es der Tobias damals angekündigt hat? Und jetzt vorab schon mal, ihr könnt jetzt ja auswählen, Ende des Monats drehen wir das Discount-Video. Sollen wir es A mit der Apple-Aktie als Beispielaktie machen oder B mit der Microsoft-Aktie? Schreibt einfach mal unten runter, dann wissen wir ganz genau, was suchen wir aus. Da kann auch keiner sagen, ihr pusht die eigene, ihr pusht die eigene Aktie. Wir nehmen das, was ihr haben wollt. Und was Tobias gerade gesagt hat, dass wir jetzt schön wieder aus Deutschland drehen können, hat einen Hintergrund. Und zwar hatten wir, als er in Omaha warf bei der Berkshire Hathaway-Versammlung, versucht, von live aus der Halle dort ein Video zu drehen. Und am Schluss musste ich sagen, hey Tobias, total cool, dass du die Zeit genommen hast, dass du mir äh, mitten in der Nacht, ich eigentlich, dass ich mitten in der Nacht ein Video gedreht, äh, Das Sound war aber einfach, weil die Halle so riesig war, nicht gut genug, dass wir uns euch zumuten wollten. Aber wir machen jetzt einfach ein kleines Recap und einfach mal die Frage an dich: Wie war's? Wie viele Mal warst du dort? Und was hast du an Eindrücken und Erfahrungen einfach mitgebracht?
1: So, also das neunte Mal war ich jetzt in Omaha und äh, damit eben auch das zweite Mal nach Corona. Was, was mir am meisten aufgefallen ist, dass ich, nachdem ich im letzten Jahr, dem ersten Jahr nach Corona, Warren Buffett insbesondere als sehr sehr schwach, sehr ähm, ja körperlich auch angeschlagen wahrgenommen habe, was ja oberhalb der 90 durchaus erklärlich und auch verzeihlich und total in Ordnung ist, ähm, war eben dieses Jahr die Situation, dass beide, sowohl Warren Buffett als auch sein Partner Charlie Manga auf der Bühne extrem lebhaft wirkten, extrem viel Spaß zu haben schienen und äh, eben die Lebhaftigkeit der Gesamtveranstaltung wieder deutlich höher war als in den Jahren zuvor. Klar, insbesondere die auch, die digital nur übertragen wurden, wo ja aus der gleichen Halle, in der wir uns befunden haben, trotzdem übertragen wurde, aber die war dieses Mal eben wieder richtig voll. Und richtig voll heißt eben, dass da in dieser Halle dann im Bereich 30.000 Menschen, so genau weiß es immer keiner, es wird von 40.000 Gästen gesprochen, die nach Omaha reisen, aber es ist eben auch so, dass es einen sogenannten Überlaufraum gibt. Also das ist so ein Raum, wo schätzungsweise 5.000, 8.000 Stühle drinstehen, große Leinwände auch nochmal sind und die Leute einfach so sitzen können und das ist eben die, die große Halle des, des Convention Centers ja wo es irgendwie so im Bereich 25 30.000 Menschen der Innenraum ist ja auch gut belegt ähm, Platz finden und die warten dann in der Tat darauf dass ähm, zum einen Warren Buffett und Charlie Manga und diesmal eben auch der Chef der Rückversicherungssparte Herr Jane und äh, Greg Abel ähm, die Bühne betreten und äh, ja dann eben auch Antworten zu Fragen aus allen Teilen dieser Halle, da wird gelost, und von Journalisten und Analysten geben.
0: Ich meine zusätzlich, ich habe ja mit dir auch mal hinter die, was hinter die Kulisse außerhalb dieser Räumlichkeit auch mal vorbeischauen können, wirkte das wie eine riesengroße Produktmesse, das war ja ein, auf den ersten Blick Erstmal wild zusammengewürfelt, da standen Süßigkeiten neben irgendwelchen äh, Wohnwagenhersteller und dann gab es irgendwelche anderen Dinge. Also es ist schon verrückt, wenn man da mal daneben sieht, was da noch geschieht. Wie kommt es denn da dazu?
1: Na, die haben irgendwann mal angefangen ähm, festzustellen, dass es eigentlich eine ganz gute Idee ist, wenn die Unternehmen, an denen Berkshire Hathaway beteiligt ist oder die ihnen zu 100% gehören. Ja, vergisst man ja vielfach. Da ist, ein, da ist ja ein Unternehmen, was im Energiesektor unglaublich aktiv ist, was im Rückversicherungsgeschäft sehr aktiv ist, was im Eisenbahngeschäft sehr aktiv ist. Und das sind alles Einheiten, die nicht separat börsennotiert sind, sondern die da einfach so im Konzern mitlaufen. Naja, und Wohnmobile, wie man sie hier im Bild sieht, werden da eben auch gebaut. Und da kann man reingehen, man kann sich die Produkte angucken und natürlich, wie in Amerika üblich, da, wo Produkte vorgestellt werden, werden sie auch verkauft. Und äh, die die Berkshire Hathaway Hauptversammlung ist vor dem Hintergrund eben auch eine riesige Verkaufsveranstaltung, insbesondere auch für den ja weltberühmten Nebraska Furniture Markt. Eine, eine Beteiligung von Warren Buffett, die schon länger existiert. Und dieser Furniture-Mart, der hat sich inzwischen, naja, wahrscheinlich nicht inzwischen, sondern schon seit mehreren Jahren, über das hinaus entwickelt, was Rose Blumkin, die Gründerin da irgendwann mal angefangen hat zu verkaufen, nämlich im Wesentlichen Teppiche, Sachen, die sich schnell drehen lassen, Sachen, die sich mit einer niedrigen Marge schnell verkaufen lassen. Und da wird eben auch Technologie verkauft. Und normalerweise ist es so, dass jedes Jahr sehr attraktive Angebote mit dabei sind, zum Beispiel von Bose-Kopfhörern oder anderen technischen Equipments, die sich dann auch anbieten, mit nach Deutschland zu nehmen. Dieses Jahr war es nicht so doll. Aber ähm, in den letzten Jahren konnte man da das ein oder andere Schnäppchen machen. Und hier ist es eben so, dass ein Unternehmen ähm, ja eben seinen Unternehmen auch die Möglichkeit gibt, dort auszustellen. Und diese Unternehmen nutzen das sehr weitlich. So, also keine Bose-Kopfhörer, aber wie viel Kilogramm Schokolade hast du nach Hause geschleppt? Die Frage, zieht ja, die Frage zielt ja auf eine der, der ja, wichtigsten Beteiligungen ab, äh, die auch für den Wechsel von, dieser, von diesem Kerngeschäftsmodell unterbewertete Assets vor dem Hintergrund äh, des Buchwerts zu kaufen. Ähm, denn irgendwann ist Buffett durch Charlie Manga insbesondere auf die, auf die Idee gebracht worden, Unternehmen mit einem Burggraben, mit einem sehr, sehr nachhaltigen Wettbewerbsvorteil in einem Markt, mit einer starken Marke äh, auch einzusteigen. Und die erste größere Transaktion, die sich inzwischen 100 Millionenfach, wenn nicht milliardenfach ausgezahlt hat, war die Akquise und die Vollübernahme von Seas Candy. Und bei Seas Candy, die sieht man, da sieht man den Stand sehr, sehr zentral und auch mit einer ordentlichen Größe äh, auf diesem Bild. Äh, da ist es eben so, dass man erschreckend teure Schokolade dort einkaufen kann. Und äh, dieses Jahr war in der Tat das erste Jahr, glaube ich, seitdem ich nach Omaha fahre, wo ich da überhaupt nichts gekauft habe, ähm, sondern einfach gesagt habe, ich habe ohnehin genug Zeug im, im Koffer, und ähm, ich habe mich in den USA wieder mehr darüber gefreut, dass ich dass ich M&M's Almond kaufen konnte, äh, meine persönliche Lieblingssorte, die es in Deutschland aufgrund der Mandelknappheit eben nicht mehr gibt, aber hier sieht man dann eben auch mal ein bisschen den das Markenportfolio mit den Unternehmen, wie die dann wild nebeneinander gewürfelt auch ihre Ausstellungsflächen haben. Clayton Homes, das ist ein bisschen schade, weil in dem Video bin ich einmal komplett durch so ein Haus durchgegangen. Äh, vielleicht kriegen die Kollegen ja da noch äh, etwas zusammen geschnitten, diesen, diesen Gang durch ein, naja, durch ein Plastikhaus, muss man wirklich sagen, denn äh, wir hatten es in der Live-Übertragung ja dann oder in der Aufzeichnung aus OMA ja dann eben auch gemacht, dass ich mal kurz dagegen geklopft habe und dann wird schon deutlich, dass die äh, Qualität, die wir hier ähm, in Deutschland von Häusern erwarten, dort bei diesen Fertighäusern nicht so unbedingt da zu sein scheint. Naja, und dann eben ergänzt, was man eben so sieht, Fruit of the Loom, eine Klamottenmarke, BNSF, die Eisenbahnfirma, äh, Nebraska Furniture Mart, äh, rechts neben Seas, darunter drunter Pemperchef, äh, allerlei Küchenequipment. Ähm, und dann kann sich jeder ja selber nochmal zurechtfinden, was, was er da finden will. In der Vergangenheit war es übrigens so, dass auch ähm, große Beteiligungsmarken äh, dort ausgestellt haben. Also es war zum Beispiel so, dass es natürlich einen Coca-Cola-Stand gab. Es war auch so, dass BYD in früheren Jahren mal ausgestellt hat oder äh, dass Kraft Heinz mit präsent war. Das waren jetzt mal so drei Firmen aus dem Aktienportfolio von Berkshire Hathaway, die eben in diesem Jahr nicht dabei waren. Und in dieser in dieser Dreierkombination waren sie erstmals nicht mit dabei. Weil letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, war zumindest Kraft Heinz noch präsent und hat ähm, Ketchup und sehr ekligen Senf verkauft. Den können sie nämlich nicht so gut.
0: Also mal ganz kurz zu den Plastikhäusern. Ich glaube, wenn man in Deutschland hört, was in Dämmung alles nötig sein wird mit so einem Plastikhäusle, äh, wird es natürlich schwierig im Sommer, bullenwarm und im Winter arschkalt. Aber da so der scheiße das Ganze halt. Ähm, was ich wirklich interessant fand, gerade mit der Grafikung gezeigt hat, viele, die sich mit Berkshire beschäftigen, Ganz am Rande vielleicht nur. Die wissen ja, die haben jede Menge Aktienbeteiligung, Aber es ist ja unglaublich interessant, wie viele andere Unternehmen, natürlich nicht in dieser Größe wie zum Beispiel eine Apple von der Kapitalbindung her, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, aber wie viele sonstige Unternehmen ebenfalls bei Berkshire Hathaway unter der Haube stecken und dass es wirklich ein ganz extrem großer Gemischtwarenladen ist. Es ist wirklich schade, dass wir die Videoaufzeichnung vom Sound hier nicht gescheit hinbekommen. Aber du hast damals ja auch darüber erzählt, wie funktioniert die Akquise. Und scheinbar ist es ja wirklich auch so, dass manche alteingediegene Unternehmungen die überlegen boah jetzt ähm, uns geht's gut aber ich möchte irgendwo dass die firma auch weiter sauber und sicher betrieben wird auch für meine mitarbeiter die dann wirklich bei berkshire anklopfen und sagen hallo darf ich mich vorstellen wollte bei mir investieren
1: das ist so und äh, das ist auch das was ja gisela bauer in ihrem buch über warren buffett der jahrhundertkapitalist auch sehr sehr stark rausstellt dass es Buffett in der Tat eben geschafft hat, auch Lebenswerke fortzusetzen. Und dann können sich Unternehmer eben auch entscheiden, ob sie in Berkshire-Aktien bezahlt werden wollen oder in Cash. Beides ist ja reichlich da. Cash aktuell immerhin 135 Milliarden US-Dollar auf Basis der Daten für das erste Quartal 2023. Also vor dem Hintergrund ist es in der Tat so, dass wenn es jemandem nicht um den letzten Euro oder insbesondere Dollar geht, dass der bei Buffett ein offenes äh, Gehör dahingehend findet, wenn es darum geht, das Unternehmen weiterzuführen und ja so, so, so Legacies eben auch ähm, äh, fortzusetzen ermöglicht. Da geht keine Heuschrecke rein, sondern in der Regel wird das Management da drauf gelassen, dann schicken die ihre, ihre Reports nach Omaha und dann gibt es vielleicht mal die ein oder andere Nachfrage. Aber eine, die eine oder andere Nachfrage von einem, von einem konstruktiv kritischen Gesellschafter, die ist ja nicht schädlich, sondern die kann eher auch nützlich sein. Was ich auch beeindruckend fand, du hast mal die Zahl genannt, wie viele Leute
0: da wirklich in der Akquise arbeiten bei Berkshire Hathaway und wenn man die Milliardenbeträge hört, dann ist die Personenanzahl da relativ
1: gering. Ja, das ist so ein, so ein 20, 30-Leute-Büro ähm, in Omaha, die im Grunde genommen in der Tat genau sich irgendwelche Sachen angucken, die viel lesen, die ähm, dann eben darüber sprechen und ja, die lesen und nachdenken. Und ähm, dann braucht man eigentlich auch nicht äh, so viel mehr. Und äh, wenn es dann, wenn's dann eben darum geht, Geld auszugeben, dann ist es ja da. Das hat man jetzt bei den jüngsten Investments in Japan gesehen. Wo, wo Buffett eben auch ein breites Portfolio von von Handelsmarken aufgebaut hat. Und äh, ja, damit eben auch breit im japanischen, günstig bewerteten und äh, bilanziell nach der Japan-Krise eben stark gesäuberten und entstaubten Aktienmarkt investiert ist.
0: So, du hast ja schon gesagt, Cashbestand ist groß vorhanden. Du kannst vielleicht nachher auch den Aktienbestand hinwerfen. Gibt es irgendwelche Zahlen, wie viel nicht börslich dotierte Unternehmensbeteiligung Berkshire Hathaway ebenfalls im Körbchen drin hat oder muss man es da irgendwo rausrechnen?
1: Also die gibt es bestimmt, die kann ich dir aber spontan in der Tat nicht sagen. Also wenn man wenn man hier einfach mal durchzieht, kommt man wahrscheinlich so auf 25, 30. Es werden, es werden ein paar mehr sein.
0: Okay, aber immerhin. Ich finde es interessant, dass man auch wirklich mal neben der normalen Aktiengesellschaft, weil eins ist natürlich bei der Aktie schön, sie ist tagtäglich handelbar, sie ist tagtäglich zu bewerten. Das ist aber manchmal negativ, weil dadurch ist eben extrem, extrem große Schwankungen im Portfolio und manchmal ist es vielleicht ganz geschickt auch eben Unternehmen mit dabei zu haben, die eben nicht tagtäglich an der Börse der Preis, Nachfrage festgestellt werden, sondern man Stück für Stück das Unternehmen einfach begleiten kann und selber sieht, wie läuft es denn und was wirft es denn hoffentlich ab. Und du hast ja schon gesagt, da hat er eigentlich ein ganz gutes Händchen dafür. Ähm, zum Thema Händchen. Ich meine, er hat ja eine Aktie, die fällt extrem auf in dem Positionsgrößenportfolio, weil es einfach riesig ist. Bevor wir aber die Apple anschauen, vielleicht noch ganz kurz. Also ich bin sowohl in der Berkshire als auch in der Apple nicht investiert. Das werden die Aktien sein, die wir heute ansprechen. Compliance hat gemeint, wir sollten immer, immer, immer darüber sprechen, weil wir so viel Kapital haben, dass wir die Aktien bewegen können, falls wir selber investiert sind. Oder unsere Firmen, ich habe keine, wie sieht es bei dir aus? Also Firma weiß ich, aber ich meine Investitionen.
1: <lacht> also Firmen habe ich. Und ähm, äh, ob nun ob nun mit Firmen oder mit, ach so, Mensch, das ist ja auch noch ein Punkt, stimmt. Also die Firmen halten keine Berkshire doch, halten Sie mittelbar auch, weil wir die in einem Wikifolio meiner Meinung nach drin haben. Ja, also ich habe, machen wir das einfach mal kurz. Also mittelbar oder unmittelbar? Unmittelbar ist vielleicht dann relevanter. Gehören mir in der Tat beide Aktien. Und ich freue mich sehr darüber, dass die Compliance-Abteilung der Börse Stuttgart uns beiden zutraut, durch unsere Videos die Kurse nachhaltig zu beeinflussen. Das ist ja auch eine Wertschätzung, die wir dadurch erfahren. Also äh, danke dafür. Aber es wird uns an der Stelle nicht gelingen, und ähm, trotzdem haben wir damit der Anforderung äh, von Compliance äh, Genüge getan und können jetzt äh, über Aber die nächste. Bei Aber Scherz
0: beiseite, es kann sein, dass das nächste deutsche, ich sage mal, Finfluencer-Dase extrem schwierig wird, weil es regulatorische Vorgaben geben wird, inwieweit man zukünftig vielleicht mal auch zu Einzelaktien Meinungen äußern darf. Das wird man in ein paar Monaten oder Jahren sehen, was geschieht. Bisher, wir sind compliant, Haken dran, dementsprechend, vielleicht bevor wir die Apple angehen, so grundsätzlich die Stimmung, Wie, wie was waren denn so für Fragen aus dem Publikum oder von Journalisten? Gab es irgendwas, wo dich besonders hellhörig hat lassen oder weil du überrascht warst über die Meinung von den beiden Herren, die ja, zusammen fast 200 Jahre auf der Bühne zusammengebracht haben? Also nicht zusammen verbracht, sondern Lebensalter gebracht haben?
1: Ja, es gab eine Stelle, ähm, die, die mich natürlich dann immer besonders interessiert, weil ich ja auch, glaube ich, äh, mit dir in dem Gespräch mal über, über eine bei, beim Gespräch über eine Hauptversammlung von Buffett über dieses Don't Bet Against America gesprochen habe und ähm, wo es da eben auch mal so ein bisschen darum geht, dass Buffett eben sagt, in den letzten 200, 250 Jahren war es eine verdammt schlechte Idee, gegen Amerika zu wetten und er geht davon aus, dass es auch die nächsten 250 Jahre der Fall sein wird. Also er hat da einen sehr, sehr großen Optimismus. Und dieser Optimismus wurde spätestens bei spätestens im letzten Jahr bei mir sehr, sehr stark getrübt durch Eindrücke, die ich in Vancouver, okay, Kanada, kurz hinter der Grenze, ähm, aber eben auch in Seattle. Ähm, auch äh, die, die, die Christian mit seiner Familie, also Christian Röhl mit seiner Familie in, in San Francisco, Los Angeles, San Diego gemacht hat. Ähm, ich war dieses Jahr in New York, ähm, habe da auch viel Elend gesehen. Und habe persönlich einfach ein nicht so positives Gesellschaftsbild von den USA und ähm, bin deswegen ja eben auch der Meinung, dass der MSCI World äh, nicht unbedingt das beste Vehikel ist, um ähm, eine Einproduktlösung zu haben, äh, da würde ich eher in anderen ETF investieren. Ähm, aber das ist heute nicht Thema. Also es gibt eine kritische Haltung von mir zu den USA, nicht zu den Unternehmen und den unternehmerischen Fähigkeiten, aber äh, zu dem Land und dem Sozialsystem ähm, und auch dem, äh, auch auch der Bereitschaft und der Fähigkeit, sozial zu denken. So was hat das jetzt mit Warren Buffett zu tun? War da auch der gleichen Meinung? Äh, naja, Buffett wird regelmäßig danach gefragt, wie wie, wie er denn dazu steht und ähm, er hat ja eine, er hat ja auch steuerpolitisch eine von von Kapitalisten normalerweise stark abweichende Meinung, dass er nämlich regelmäßig auch darauf hinweist, dass er zu wenig Steuern zahlt im Vergleich zu anderen. Und das wird ja regelmäßig dazu benutzt, zu sagen, naja, er kann ja einfach mehr zahlen. Und der Hinweis ist so dämlich, wie er an der Problemlösung vorbeigeht. Denn es geht ja darum, einen Rahmen zu schaffen, in dem ein Staat sich und sich und seine Bürger in irgendeiner Form auch betreuen und äh, versorgen kann. Und wenn man sich bestimmte polizeiliche Versorgungssituationen in den USA anguckt, da muss man ganz klar sagen, sie kommen dieser Sache entweder nicht vernünftig nach und wenn sie dieser Sache nachkommen, dann tun sie das teilweise mit einem ausgeprägten Rassismus. So, aber weg davon, wieder hin zum Thema Don't Bet Against America, denn dazu gab es in der Tat eine Frage. Und ähm, da war Buffett dann... Ähm, ein bisschen zurückhaltender als in den Jahren, meiner Wahrnehmung nach, in den Jahren zuvor und hat eben auch auf so das ein oder andere hingewiesen, wo er auch bei Berkshire in den nächsten Quartalen Probleme sieht, also beispielsweise beim operativen Ergebnis, hat er gesagt, dass das möglicherweise nicht auf dem aktuellen Stand bleiben wird, sondern auch ein bisschen absinken kann im auf Basis der Rezession und ähm, ja, also was was das Thema Bankenmarkt anbelangt, da war er jetzt auch nicht unbedingt äh, der pure Optimist. Fühlt sich mit seinen Beteiligungen ähm, in der Bank of America äh, weiterhin wohl, aber bei bei allem, was so darunter kommt und die Regionalbanken-Krise, ähm, die fing damals gerade an, so ein bisschen so ein bisschen loszugehen, ähm, die macht ihm da offenbar offenbar Kopfschmerzen. Ähm, und das Zweite war, dass Warren, dass, dass Warren Buffetts Partner Charlie Manga, dann eben auch in das in dieses Horn blies und gesagt hat, dass er der Meinung ist, dass Warren Buffett hier noch ein bisschen optimistisch äh, gewesen ist und er die Zukunft da schon ein bisschen skeptischer sieht und hat dann, dann eben auch noch was dazu gesagt. Also vor dem Hintergrund dieser 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 extrem starke Amerika-Optimismus, der war für mich dieses Mal nicht so greifbar und ähm, das tut aber trotzdem seiner Investmenttätigkeit keinem Abbruch. Da gibt es ja, da ja dennoch auch weiterhin tolle und ja auch breit internationalst. Apple ist ein Beispiel dafür, agierende und funktionierende Unternehmungen, in die er investiert ist. Vor dem Hintergrund ist es also nur mal ganz interessant gewesen für jemanden, der, der da regelmäßig zuhört. Und dann eben auch sieht, dass äh, vielleicht auch das ein oder andere Problem, das gesellschaftliche Problemfeld ähm, bei, beim Altmeister angekommen ist.
0: So, wir haben jetzt hier eine, Graf äh, eine tabellarische Darstellung, äh, Stand Dritter. es fällt natürlich extrem ins Auge, dass die größte Position von aktiennotierten Unternehmen bei knapp über 46% Prozent steht und die Elfte ist schon unter einem Prozent. Also man muss schon sagen, für jedes Normaldepot will ich mir das anschauen und sagen, boah, wow, ganz schönes, Klumpenrisiko, in der Vergangenheit sieht man natürlich auch eine Klumpenchance, weil äh, die Wette ging dementsprechend auf, ähm, darum werden wir nachher auch mal die Apple an sich etwas genauer anschauen, weil börsennotiert ist ja da fast die Hälfte in Apple investiert, jetzt natürlich die Frage, hat sich sonst noch irgendwie groß was getan, man sieht ein bisschen Apple-Zukäufe, ein bisschen Bank of America, aber ansonsten, Chevron hat man sich getrennt, wenn ich sehe, also jetzt nichts irgendwie eine Branche, komplett zerlegt wurde oder komplett abgestoßen wurde, sondern es wurden ein paar Sachen umgeschichtet, wenn ich das richtig erkenne. Ja,
1: ein paar kleinere Korrekturen und ähm, bei Chevron vielleicht mal ein bisschen mehr. Aber er ist ja insgesamt für den für den Ölsektor trotzdem äh, trotzdem weiterhin bullisch. Und vor dem Hintergrund äh, muss man dann eben auch einfach mal sagen, dass es, dass es bestimmte Bewegungen ähm, und auch Transaktionen gibt, wo man einfach sagt, die gehören zu einem Portfolio Management mit dazu und die gehören zu seinem zu seinem Asset Management dazu. Ich bin ja heilfroh, ich bin ja heilfroh, dass du bei der bei der Thematisierung von der Apple äh, nicht das gesagt hast, was man mitunter so im digitalen Raum so zu lesen bekommt, dass äh, das Aktienport, also dass das Apple ja oder Quatsch, dass Apple ja 40 Prozent des Wertes äh, einer, einer Berkshire darstellt, äh, denn das ist faktisch nicht so. Es ist eine kräftige Position mit 150 Milliarden US-Dollar an Wert, ähm, auf das, bezogen auf das Gesamtaktienportfolio, äh, so wie du es korrekterweise formuliert hast, also auf diese 325 Milliarden, da ist es ordentlich und da ist es natürlich auch ein äh, Naja, ähm, ein sehr sportlicher Prozentsatz mit mit knapp 46 Prozent, äh, die dann in Apple investiert sind. Aber das äh, geht natürlich dadurch runter, dass die Marktkapitalisierung von Apple ja bei 700 Milliarden US-Dollar liegt. Und wenn man diese 150 Milliarden wert, 151 korrekterweise 151 Milliarden US-Dollar Apple-Wert mit den 704 Milliarden US-Dollar äh, Russland, dann ist man bei knapp oberhalb von 20 Prozent. Und das ist eigentlich so eine Geschichte, wie sie für Buffett auch nicht untypisch ist, dass wenn er extrem von etwas überzeugt ist und äh, bei Apple ja gar nicht so sehr das Thema Technologie sieht, sondern Apple als eben eine Konsummarke, eine Konsummarke, Firma mitten einem extrem starken Burggraben sieht, dass er darin entsprechend stark engagiert ist. Und das Thema Burggraben, das kennen ja wahrscheinlich viele Zuschauer und Zuschauerinnen dadurch, dass sie sich schon sehr, sehr genau überlegen, ob sie, wenn sie ein iPhone benutzen oder im Übrigen auch ein Android-Telefon, ob sie dann wirklich diesen Wechsel auf und in das andere System vornehmen wollen. Wobei mir in der Tat bei einem Besuch von von Google in New York auch ähm, umfangreich und glaubhaft versichert wurde, dass das mit den neuen Telefonen inzwischen so einfach sei, da umzuswitchen und dass man, wenn man Apps auf dem auf dem iPhone hat, dass diese auch äh, in dem äh, vom Google Play Store erkannt werden und dann sofort reingeladen werden, selbst wenn sie kostenpflichtig waren. Ob das so funktioniert, weiß ich nicht, weil ich habe mein iPhone weiterhin und ähm, versuche den Wechsel ähm, auf alle zwei Jahre, aber dann auch im gleichen System zu reduzieren. Ich mache mir gar nicht ausmalen, äh, was da so alles an, an, an Rattenschwanz hinterherkommt, äh, wenn, wenn ich auf Android umsteigen würde. Und ähm, dann ist auch keiner in meinem Umfeld, der mir helfen könnte, weil äh, auch mein gesamtes Umfeld nutzt bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen Apple und das apple ja, Betriebssystem. Und dann kommt, ja, da halt,
0: kommt da halt das Handy, dann kommt das Tablet dazu, dann kommt Apple TV dazu. Also das ist schon ganz clever aufgebaut, muss man sagen. Ich bin jetzt die andere Fraktion, ich bin eher auf Android unterwegs und ich würde zum Beispiel nicht zu iPhone wechseln. Aber da gibt es halt einfach, man hat sie halt eingefahren, ab einem gewissen Alter kommt es halt
1: einfach vielleicht. Und deswegen hast du hoffentlich auch die Alphabet-Aktie ähm, äh, mit mir gemeinsam. Ich sag dann auch lieber gleich, wenn wir schon über die Aktie ganz kurz sprechen, äh, ich habe die auch. Äh, aber äh, deswegen hast du hoffentlich die Alphabet-Aktie. Ja, richtig, also auch da, ich bin immer
0: jemand, wenn ich schon ein Produkt gern nutze und dann, dann schaue ich es mir auch an und wenn ich sage, auch Unternehmen selber steht auch ganz gut da, auch wenn es natürlich da gerade Feuer gibt, wenn man auch hört, dass äh, Brad, Bart, ich glaube Brad, also ihr ähm, Bing gegen Konkurrenz zum Chat-Programm nicht ganz so gut bisher wegkommt, weil sie halt auch das Ganze ein bisschen restriktiver vornehmen und dem nicht ganz so viel Spielraum lassen, aber insgesamt muss man halt sagen, Alphabet, ja, die Wette auf verschiedene Sachen, die dahinter steckt. Ich habe zumindest noch keinen Grund gefunden, das zu verkaufen. Das ist mal einfach so. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Wollt ihr jetzt mal genauer, oder du würdest mal genau bei Apple reinleuchten, wie es denn da eigentlich schaut? Wir haben ja Quartalszahlen gehabt zum einen, aber auch, man hört jetzt immer wieder, okay, die virtuelle Brille von Apple, die ist ja eigentlich ziemlich gesetzt, dass da was kommen soll. Schaffen die das Ding mal so aus der Versenkung, weil bisher ist ja VR-Brillen und Augmented Reality, hört es immer wieder. Es ist trotzdem noch ein Nischenprodukt, aber wir wissen glaube ich, wenn Apple was anfasst und es, es gut macht, und auch zugeben, zu tun sie häufig, dann schaffen sie manchmal Produkte aus der Nische raus auf den Mainstream zu heben und das könnte vielleicht das Nächste sein, was die da irgendwie ja, auf die Rand schieben, in Anführungszeichen.
1: Ja, also zunächst mal richten wir doch mal einen ganz kurzen Blick auf die Internetseite des Bundes der Steuerzahler. Und nehmen dabei zur Kenntnis, dass die Staatsverschuldung von Deutschland bei irgendwie 2,556 Billionen, also 2.556 Milliarden Euro liegt. Die 871.944.000, die es eben noch waren, die lassen wir mal außen vor. 2,556 Billionen Euro ist die Staatsverschuldung in US-Dollar sind das 2,736 Billionen US-Dollar und jetzt sind, sind wir bei einer Apple angekommen, äh, denn deren Marktkapitalisierung ist bei 2,79 Billionen US-Dollar. Das heißt, wenn man den, wenn man die gesamte Apple Marktkapitalisierung dafür nutzen könnte, die Schulden der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen, würde das erstens gelingen. Und zweitens hätte man noch 54 Milliarden übrig. Das zum einen, was man sich bei dieser Unternehmung immer mal wieder vergegenwärtigen muss, wie wertvoll, wie riesengroß die Marktkapitalisierung von diesem Unternehmen ist, was im Moment auf Volldampf läuft. Das sieht man bei Guru Focus sehr, sehr schön bei der Profitability-Darstellung, die in allen möglichen Bereichen im Grunde genommen grün, grün, grün ist. Und grün steht entweder dafür, dass man gegenüber der eigenen Industrie, mit der man verglichen wird, sehr, sehr gut darstellt oder auch gegenüber der eigenen Historie sehr, sehr gut darstellt. Es gibt so eine Sache, Return on Capital nach der Joe Greenblatt-Formel, da ist man jetzt mal im gelben Bereich, also nicht so schön. Aber ansonsten äh, ist dieses Unternehmen eben, es, es läuft on fire, und ähm, da muss man dann eben einfach mal sagen, das ist dann der Moment, wo man vielleicht mal ein bisschen genauer in die Zahlen reinguckt, äh, sich auf, auf kurzer Ebene mal Sachen vergegenwärtigt und wo man sich eben auch klar machen muss, dass wenn das alles so läuft, wie sich Analysten das im Moment vorstellen, im Geschäftsjahr 2025 dieses Unternehmen ein KGV im Bereich von 25 hat. Also nicht im Jahr 23, nicht jetzt, sondern in nochmal etwa zwei ein Viertel Jahren, wenn die dann vorbei sind, dann soll sich der Gewinn nochmal um etwa 20 Prozent gesteigert haben und dann beträgt, betrüge das KGV etwa 25. So, da ist man jetzt schon das erste Mal in der Situation, wo man sagt so, hm, also äh, attraktiv klingt anders und das setzt sich im Grunde genommen auch fort, äh, wenn man wenn man in anderen Bereichen der, der G&V, der Per-Share-Data und vor allen Dingen der Valuation-Ratios, zu denen wir gleich kommen, mal so ein bisschen genauer hinguckt. Aber zunächst mal, wo fängt man bei einem Unternehmen an? Es geht ja immer um Topline und Topline ganz oben. Was steht da? Revenue, Umsatz. 385 Milliarden US-Dollar Umsatz hat Apple in den letzten zwölf Monaten, in den Trailing 12 Months gemacht. Ähm, da sieht man äh, auch schon mal, dass bezogen auf das auf das Umsatzniveau, wo sie im Geschäftsjahr 22 oder 21/22 waren, ein etwas verschobenes Geschäftsjahr, was im vierten Quartal eines Kalenderjahres beginnt und im dritten Quartal eines Kalenderjahres endet. Dabei verhaspel ich mich eigentlich regelmäßig, aber diesmal hat es geklappt. Ähm, also hier sieht man schon, dass man da offenbar auf einem Umsatzniveau angekommen ist, was nicht so einfach zu halten ist. Das sieht man auch bei den Quartalszahlen. Also hier äh, hat man ein bisschen, ein bisschen äh, zu kämpfen. Das liegt eben auch daran, dass sicherlich beim iPhone die Innovationssprünge tendenziell äh, geringer geworden sind. Ähm, aus meiner persönlichen Sicht eben auch dazu, für, also äh, aus meiner persönlichen Sicht auch die Situation da ist, dass die Dinge haltbarer sind, also dass man sie wirklich länger benutzen kann. Äh, früher habe ich mich am, nach einem Jahr gefreut, dass ich ein neues Telefon bekommen habe. Diesmal ist es eigentlich so, äh, dass ich ähm, mein iPhone, ich glaube es war ein 11er, eigentlich ganz gerne weiter benutzt hätte, aber die Kameravorteile bei der 13er-Ausgabe bei der 13er -Ausgabe schon wieder so waren, dass ich es dass dann doch genommen habe, aber das 14er eben ausgelassen habe und erst beim 15er äh, für mich wieder zugreife. Was im Übrigen auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass dieser Wechsel von einem iPhone aufs nächste eben doch nicht so ganz beschwerdefrei abläuft, weil diese dusseligen Banking-Einrichtungen ähm, immer einen den letzten Nerv kosten. Aber äh, zurück zum Thema. Also wenn man sich das hier anguckt, das ist natürlich erstmal, äh, wie äh, wie auch in Echtgeldsendungen und wie auch in dzb portfolio immer wieder zum Ausdruck gebracht wird, das ist zum Niederknien. Wenn man sich die Umsatzentwicklung wenn man sich dieses erreichte und wie selbstverständlich verteidigte Margen, dieses gross Margin niveau anguckt. Und wenn man sich im Übrigen auch anguckt, wo Apple mit einer gewissen Selbstverständlichkeit bei der Nettomarge angekommen ist. Und die war ja nun auch vor zehn Jahren schon nicht so wirklich schlecht mit jenseits von 20 Prozent. Aber jetzt in 21 haben sie mal die 25 Prozent geknackt und eigentlich auf Basis der vielen digitalen Geschäftsmodelle App Store ähm, was dann mit Apple TV auch läuft, haben sie eben eigentlich alle Chancen in der Zukunft auch Margen oberhalb von 25 und vielleicht irgendwann auch mal jenseits der 30 Prozent zu erreichen. So, das sind die netten Sachen. Jetzt kommt man aber irgendwann dazu, dass man ja irgendwann auch mal äh, Werte mit dem Preis, den man dafür bezahlen muss, vergleicht und da, da sieht es dann schon mal so ein bisschen anders aus. Und da können wir uns eigentlich nehmen, was wir wollen. Ähm, beim Price Sales Ratio ist es eben einfach so, dass 7,38, da ist Apple im Moment angekommen, ähm, mehr als das Dreifache, nee, fast, fast, Entschuldigung, fast das Dreifache dessen ist, wie sich die Bewertung im Jahr 2013 eingefriemelt hatte. Und die blieb eine ganze Weile auch in dem Bereich um und unter drei. Und ähm, im Grunde genommen erst so im Jahr 2020 hat sich dann nochmal eine wirkliche Multiple Expansion, man könnte auch sagen Explosion, ereignet, die im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen von Apple verteidigt wird. Ähm, wir sehen das Gleiche im Übrigen auch bei Price-to-Free-Cash-Flow. Also jetzt mal gar nicht auf den Gewinn. Ich mag ja das, ja äh, das, das Price-Earnings, das KGV sehr gerne, aber wir können hier auch mal auf Price-to-Cash-Flow gehen. Ähm, da sehen wir eben auch, dass es Multiple Expansion mit einer knappen Verdreifachung gibt. Oder wir sehen das im Grunde genommen auch beim kurs Und da muss man dann eben einfach mal sagen, irgendwo in dem Moment, wo ich mir eine Aktie kaufe, ähm, habe ich eine Erwartungshaltung. Ähm, denn die Erwartungshaltung sollte sein, ich kaufe ein Asset ähm, von einem Unternehmen, was gut am Markt positioniert ist, ist hier der Fall. Was ein tolles Management hat, ist hier der Fall. Als drittes kommt ein Burggraben dazu, ist bei Apple, haben wir schon besprochen, natürlich der Fall. Gar keine Frage. Aber wenn Buffett in ein Unternehmen investiert und sein Investment liegt ja nun ein paar Jahre zurück, dann ist es eben so, dass er normalerweise eben auch ein, ein, ein ordentliches Upside haben will. Oder dass er für den, für den Dollar, wie er es so gerne sagt, nach Möglichkeit nicht die 100 Cent bezahlen muss, sondern weniger. Und da, da stellt sich dann eben hier schon die Frage, haben wir es mit Apple aktuell mit einem Unternehmen zu tun, äh, wo wir als Aktionäre oder als mögliche Aktionäre nicht nur erwarten können, dass die Umsätze in den nächsten Jahren steigen, äh, sondern wo wir auch erwarten können, dass der, dass der Kurs der Aktie in gleichem Maße oder vielleicht auch stärker ähm, mit dieser Entwicklung des Unternehmens mithalten kann. Und da muss man einfach mal sagen, auf Basis des mittlerweile erreichten Zinsniveaus, auf Basis dessen, ähm, wo Apple eben auch umsatzmäßig angekommen ist und wo man eben sieht, dass das mit dem Wachstum nicht mehr so ganz einfach ist, da würde es mir persönlich im Moment schwer fallen und vor dem Hintergrund ist eben auch zu sehen, dass wir, dass wir gesagt haben, wenn wir dann endlich mal die Sendung über die discount machen, dann ist das eine Aktie, wo es sich anbietet, auch mal darüber nachzudenken, ein Investment eher, über das Vehikel des Discount-Zertifikats zu suchen. Das bietet sich ähm, nicht nur bei einer Apple an, sondern auch noch bei der einen oder anderen Aktie. Genau deswegen haben wir euch auch die Microsoft-Aktie mit anheimgegeben. Und da äh, dann bitte euer Voting. Was wollt ihr lieber hören? Was sollen wir machen? Apple oder Microsoft? Posten, bei einer schreiben,
0: Apple, ganz wichtig.
1: Genau, ja. in den Kommentarbereich. Bei einer Apple ist es auf jeden Fall so, dass... Und ihr habt ja die Zahlen jetzt auch vor euch, dass man hier in einem Bereich ist, wo das Unternehmen am, ja, einem Alltime-High, high A, was den Aktienkurs äh, anbelangt, auch gerade wieder anschlägt, aber wo vor allen Dingen auch die Bewertungsrelationen auf einem All-Time-High angekommen sind. Und ähm, mit, einem, äh, mit, einem, mit, einem, mit einem Kursrückgang äh, von 20 Prozent wäre das Unternehmen nicht schlechter, es wäre nur preisgünstiger äh, und es wäre vor allen Dingen preiswerter, denn bei einem bei einem KGV oder bei einem äh, Price-to-Free-Cash-Flow Verhältnis von 30 ist mir die Aktie zu teuer und in der Tat trage ich mich jetzt so seit ein paar Wochen mit dem Gedanken, die Aktie auf dem Kursniveau dann eben auch mal zu geben, in ein Discount-Zertifikat zu tauschen, wo mir bei entsprechendem Ereignis, nämlich einem Kursrückgang ähm, bei der Fälligkeit, und die kann dann relativ zeitnah sein, ähm, eine ein Viertel größere Position eingebucht wird, als ich sie im Moment habe. Und das ist eine das ist eine Taktik, äh, die ist ungeheuer reizvoll, zumindest aus meiner Sicht, ähm, und vielleicht für den einen oder anderen äh, von euch ja auch, aber vielleicht seht ihr in der Apple ja auch ganz anders und ich will auch noch ganz kurz Richie den Grund mitgeben, warum ich sie bisher nicht verkauft habe. Diese Brille, die du da eben schon angesprochen hast, also wenn ich einem Unternehmen zutraue, nochmal für irgendeinen Big Bang zu sorgen, dann ist es Apple. Aber wenn mich diese, diese 3D-Brille nicht in irgendeiner Form ähm, toucht oder überzeugt, dann, dann bin ich da mal kurz an der Seitenlinie und bin dann... Vielleicht in dem Zertifikat, in dem Discount-Zertifikat drin, was wir dann in der nächsten Sendung einfach mal vorstellen. Wenn's! Die Apple ist, wenn ihr euch für die Apple entscheidet. Ganz wichtig noch zum Discount-Zertifikat. Klang jetzt ganz cool. Man kriegt dann mehr Aktien eingebucht. Wichtig aber,
0: wenn die Apple doch irgendwie durchstarten würde mit so einem Discount-Zertifikat, das nehmen wir jetzt schon vorweg, verkauft man einfach seine Chance auf unendliche Gewinne und dann kriegt man halt nur maximal das, was der Deckel eben einbietet. Und wenn jetzt wirklich die Brille rauskommen würde, wenn der Markt sagt, endlich mal leicht, innovativ, breit anzuwenden, gute Rechenleistung und der Markt schlägt durch, dann sitzt man halt mit dem Biscount-Sinfikat an der Seite und sagt sich, schön wäre also es gewesen. Es geht nie nur Vorteile, aber genau wie das funktioniert, im nächsten Video Apple oder Microsoft kommentieren und ja, du hast recht, ich meine, die Zahlen sind alle auf dem Ist-Produkt-Level, wenn aber Microsoft irgendwas anderes raushaut und in der Vergangenheit gab es immer wieder mal Gerüchte, dass Apple sich überlegt hat, eigene Autos zu entwickeln. Ja, da waren ja schon Gespräche mit Hyundai, glaube ich, mal geführt, dann wieder nicht, wieder hin, wieder. wir wollen jetzt keine Gerüchte streuen, aber all das ist wenn sie nichts Neues, was mehr Umsatz bringt und mehr Gewinn, rausbringen. Falls sie irgendeine neue Idee haben, kann das
1: halt dazu führen, dass die Zahlen neu sein müssten. Es gibt ja viele Themen. Also du hast du hast vollkommen zu Recht das Thema Auto angesprochen. Ähm, vor ein paar Jahren haben wir uns auch mal darüber unterhalten, äh, also ob wir beide, weiß ich gar nicht mehr, aber... Äh, ich mich auf jeden Fall und du dich sicherlich auch, äh, ob die nicht eventuell einen eigenen Fernseher rausbringen. Da haben sie sich dann wiederum dagegen entschieden und haben ihre kleine ihre kleine Apple-Box äh, besser und stärker gemacht ähm, und nutzen nutzen das darüber. Ähm, es sind es sind verschiedene Disziplinen bei einer bei einer Apple denkbar. Äh, unter anderem im Übrigen auch ein drastischer Ausbau der Chipproduktion. Das haben sie jetzt für ihre eigenen Geräte gemacht. Aber wer sagt denn eigentlich, dass nicht auch andere Hardware-Hersteller auf die Chips von Apple zurückgreifen könnten, wenn die Produktionskapazitäten so ausweitbar sind. Ähm, und dass in diesem Bereich im Moment das ein oder andere passiert, kriegt ja jeder mit selbst äh, so ein, so ein, so ein KI-Unwissender äh, wie ich, ähm, kann ja an dem Thema nicht vorbei, äh, fühlt sich aber im Übrigen auch bei den, bei den großen Technologiedickschiffen da. Ganz gut positioniert, denn alles, was in diesem Bereich KI passieren wird, wird nicht stattfinden ohne eine Apple, ohne eine Alphabet, ohne eine Microsoft ähm, und auch nicht ohne eine, ohne eine Amazon zum Beispiel. Also von, von daher, ähm, man ist im Grunde genommen auch mit dem Investment in diese äh, Unternehmen, äh, die, die ich jetzt genannt habe, besitze sich auch alle übrigens, schönen Gruß an die Abteilung, ähm, da, da, ist es eben, da ist es eben ganz, ganz genau so, dass man äh, vielleicht bestimmte Explosionen, äh, wie du sie, Richie, ja äh, gerade bei einem deiner Depotwerte auch erlebt hast, äh, miterlebt. Aber man, man nimmt an diesen Entwicklungen trotzdem teil. Und welche Aktie, die du hältst, die du aber nicht zum Kauf empfiehlst, äh, weil sie sich teilweise komplett grotesk entwickelt, äh, war es, die bei dir gerade abgegangen ist, wie schmitz Luzi? Ja, zum einen Nvidia,
0: wer halt die Zahlen gesehen hat, der hat das natürlich auch mitbekommen. Und die auch, hast du auch
1: im Depot?
0: Die habe ich auch ein Depot. Das hattest du im Vorgespräch gar nicht gesagt. Ja, die und Dadurch war halt viel Ausblick, oh, plötzlich KI, vielleicht kommt ja doch was. Es gibt halt relativ wenig Aktien, die man kaufen kann, wenn es um KI geht. Auch da bitte keine Beratung, keine Empfehlung. Wir werden auch nicht weiter darauf eingehen, aber ähm, C3 AI ist halt eine Aktie, die halt sehr, sehr stark unterwegs ist, die auch auf vielen Cloud-Diensten bereits angeboten wird, was man darüber auch die Funktion dafür nutzen kann. Die sind weit verbreitet, sei das heißt es jetzt Energiekonzerne, sei das heißt es US-Militär, ist natürlich jetzt vom, vom, von den neuen Zahlen her eigentlich viel zu teuer, weil sie gestiegen ist, aber es ist da einfach viel Fantasie drin. Und zum Thema KI vielleicht nochmal auch zu Apple. Ich meine, die nutzen sie ja auch schon ein bisschen, ja, ähm, es gibt ja solche lustigen Smartwatches, die dann erkennen, wenn man hinfällt und dann plötzlich gibt es irgendeinen Emergency-Call. Die können auch über KI-Funktionalitäten deinen Blutdruck messen. Also es geht schon weiter. Und auch da vielleicht, eventuell wird ja auch Apple-Stärke im KI-Bereich sich auch mal tummeln, weil die kommen ja meistens erst in die Ecke, wenn es relativ spruchreich ist und wollen nicht vorher schon das Ganze ähm, ausplaudern. Also auch da könnte es vielleicht ein Treiber sein. Ich glaube auch, im Vorfeld haben wir uns darüber unterhalten, wir wissen eigentlich nicht, was mit KI alles noch kommen kann. Ich glaube, wir sind uns bewusst, dass das Berufsfeld sich verändern wird. Und ich persönlich bin der Meinung, wir sind an einem Punkt angekommen, wo man eigentlich erkennen kann, es wird so viel verändern, wie eigentlich das Internet verändert hat, weil einfach vieles zukünftig automatisiert, verknüpft geschehen kann. Manche Berufe werden wegfallen, ist traurig. Aber ganz ehrlich, es gibt heute auch keinen Bedarf mehr an Pferdekutschenlenkern. Dafür gibt es eben neue Berufe, die das Ganze eben obsolet machen, Programmier braucht man vielleicht weniger, man braucht aber Leute, die diese Bots dementsprechend einfügen oder die Rahmenbedingungen vorgeben, damit das Ding programmieren kann und trotzdem muss natürlich jemand nochmal drüber schauen und die ganzen Codes prüfen. Also ich glaube, es wird unglaublich spannend und vielleicht ein kleinen Spoiler. Ihr habt ja, glaube ich, demnächst vor, dauert noch ein bisschen, aber den Link wird man hier runterbringen unter das Video, weil es live gegangen ist, zum Thema KI auch bei EchtgeldTV auszumachen, richtig?
1: Das ist richtig. Also wir haben jetzt kürzlich den die die Planung für die Monate Juni und Juli gemacht. Also wir haben ein bisschen Luft gelassen, weil man ja nie so ganz genau weiß, was passiert. Aber in der Tat, am, am 16.06. werden wir einen werden wir eine Schwerpunktsendung machen zum Thema Künstliche Intelligenz. Und ähm, also da werde ich mir todsicher angeschaut haben, was eigentlich auf Basis des aktuellen Preises der Nvidia-Aktie an Wachstum die nächsten Jahre notwendig sein wird, um das, was da vorher aber eben auch in den letzten paar Wochen so passiert ist in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Das also, ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass ich in die in die ganzen Euphoriegesänge da nicht so unbedingt einsteigen werde, vielleicht etwas Sireniger unterwegs sein werde. Aber man muss eben auch dazu sagen, das heißt halt auch nicht, dass dass es bei Nvidia nicht mal irgendwie Jahre geben kann, wo die wo die krassere Sprünge machen, ähm, als sie durch diese Wachstumszahlen, die man dann einfach mathematisch errechnet, äh, so notwendig werden. Und ähm, äh, vor, vor dem Hintergrund äh, bin ich selber ganz gespannt, welche Aktien wir da besprechen. Nvidia ist eine davon und wird eine davon sein. Kann aber auch sein, dass die dass die eine Woche vorher schon bei, bei EchtGTV TV Feedback ähm, gewählt wird. Und wie Sie da besprochen haben, das weiß ich nicht. In jedem Fall, in jedem Fall ist es aber so, dass wir am 16.06. einen KI-Schwerpunkt dazu machen und das wird ja das wird ja in einem, in einem in einer zeitlichen Kontinuität auch laufen mit der nächsten Sendung, die wir beide machen wollen, Richie. Und dann geht es eben, sagen wir es zum dritten Mal, um das Thema Discount-Zertifikate und entweder eine sehr konkrete Produktvorstellung, auch von eines Discount-Zertifikats entweder auf die Microsoft-Aktie oder auf die Apple-Aktie. Und welche von beiden es sein soll, entscheidet ihr bitte mit euren Kommentaren unterhalb äh, dieses Videos. Und ich will noch ganz kurz dazu sagen, warum es die Microsoft-Aktie eben auch ist. Weil heute an dem Tag, wo wir dieses Video aufnehmen, also am 31.05. haben wir uns seitens DZB-Portfolio gegen einhalten der Microsoft-Aktie entschieden und sie kurz vor dem alltime high Verkauft und äh, diese Position eins zu eins, ähm, was die Anzahl äh, der dahinterstehenden Aktien anbelangt, in ein Discount-Zertifikat getauscht, äh, was eben dazu führen würde, dass wir zu einem etwa 20 Prozent niedrigeren Preis in ein paar Monaten wieder in die Microsoft-Aktie einsteigen könnten. Und das ist so eine Transaktion, wie wir sie hier mal vorstellen wollen, wie wir sie durchspielen wollen und ähm, ihr entscheidet über die Aktie.
0: Und dem Schlusswort habe ich nichts mehr zuzusetzen von meiner Seite aus. Vielen Dank und in zwei, spätestens drei Wochen drehen wir das nächste Video. Bis dahin, ciao. Ciao.